0: Zdravím všichni posluchače u dalšího dílu, vlastně u prvního dílu v novém roce. A zároveň vám chci popřát všechno nejlepší nového roku. A než začneme, tak bych vás, vás, bych vás chtěl poprosit, pokud máte rád můj podcast, tak o hodnocení na platformě, co poslouchat, poprosím o pět hvězdiček. A další zmínku je, že mám podcast 100 věcí, který... Ne 100 věcí, tohle je 100 věcí. IT podle Jury kde je takový víc kecací, jako by ne technologicky, občas je, ale uh, doporučuji, jsou tam skvělí hosty uh, ze skvělých firm. A pokud třeba chcete víc do budoucna jako, diskutovat o tématech, který dělám, nebo i třeba hosty a tak, tak mrkíte se na Patreon, je tam nějaký způsob nápad, jak by to šlo dělat. No a ten dnešní díl pokračujeme uh, ve dvojce, což jako dependenci. Uh, což jako dependenci. A když se, se podíváte na 12 factors up, tak tam toho moc o těch jako by není. Jenom vám říká jako nějaký best praxis, co byste měli dělat, co byste neměli dělat. A no, ale já jsem toho vymyslel trošku víc do podcast, zase nějakou omáčku kolem, co se vám minule líbila u prvního dílu. A, a může, já nevím, jak budeme hluboko ke kořenům, že vlastně taková ta... Řečnická otázka, proč dependenci existují. Proč jsou? A když se třeba, buď to víte, nebo nevíte, když se psal první Unix, o, myslím, že první vznikl v Assembleru v ATT firmě v Americe, Ty, a co to bylo za rok, abych neketkal? 79, 80, 81, teď si to přesně nepamatuju. Ani ty, ty dva borce Larry, takový ty, co to psali, vlastně ten pan vymyslel to Cčko tak potom vlastně díky tomu i dál, že tím, že oni nadefinovali interface, co to má splňovat, ten UNIX, tak vznikla i ta první komunita OSI, Open Source Initiative, kde díky tomu interfejsu, na který mohlo pracovat tisíc vývojářů a napsat ten UNIX. To znamená, že původní nápad v podstatě vůbec jako už už se vymyslel dávno, dávno, Uh, jak psat software, to znamená, že ten ideální, jako Unixový přístup je psat jednotlivý malý celky funkční, který jsou jako rozdělený interfejsem. A tak nějak se ten software vyvíjel, taky vznikaly dependence. A už kolikrát ty dependence, které znamy v dnešní době, ať už to používají používat Java, C Sharp, Node.js, PHP, Ruby, Python... Jsou třetí strany, nebo třetí knihovny, které vám pomáhají, nebo spíš, jo, pomáhají, abyste střele nemuseli vymýšlet kolo, nebo vám dávají nějakou funkcionalitu, která už je napsaná, právě jinýma inženýrama a vy to znovu používate. A nebo naopak, píšete něco, i třeba ve firmě, máte jakoby větší týmy a tak, a aby Něco, co už napíšete jednou, byste nemuseli psát u každého projektu znova. Třeba máte mikroservisy, nebo třeba tam máme my, že my píšeme svoje vlastní uh, libky, koučku na, na, na Postgres, nebo na RabbitMQ, nebo na Redis, který právě řeší jako všechny case, který byste stejně řešil v každém projektu, tak už to nemůžete řešit. Dáte si to do balíčku a, a právě vám to ušetří práci a používáte to všude stejně. Co je dobré u těch dependencí Mít nějaký security check. To znamená, že pokud používáte třetí strany, doporučuji nějaký security check, protože víme, že je spousta problémů, nebo kolikrát, že ať už to takový ty z minulosti po naučení těžení krypta v JavaScriptu, a nebo při posílení dát na třetí strany, tak je důležitý a teď nevím, jak se ta stránka jmenuje, nebo ten, jako ten hlavní checker, kde se to jako řeší. Ale když se podíváte, tak o, myslím, když dáte do Google Vendor Security Check a váš jazyk, ve kterým píšete, tak vždycky se tam najde nějaký balíček, který vám v pipeline je, než to vůbec pustíte na test. A on zkontroluje, jestli tam není nějaká verze špatná a je potřeba jít, jít, jít na novější. Stejně tak i v dokru. Jo. V tom dokru je to sami důležitý. Uh, tam byl největší průser uh, s, 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 s tím logovacím balíčkem, velký průser. A uh, jo. Co nám... Co, jak bych teďka, teďka jsem přemýšlel, jsem měl pauzu, jakoby, jak to správně říct. Uh, co nám ty... Co, co, když vývojáři píšou, jo, a já mám jako zkušenost s uh, T-Sharpem, mám zkušenost s Behubkem, s Node.js, s Ruby, o Python a teďka Gočko, teďka hodně píšu Gočku, učím se, doučuju se, tak když třeba vezmu takový Node, tak v Nodeu, nebo TypeScript, JavaScript, jo, když se podíváte do Node Modules, co se tam děje za peklo, kolik ty baličky mají jako megabajtu a co tam je za bordel, tak... Největší problém je to, že jestli vůbec přemýšlíme nad tím, že tam si nainstalujeme nějaký balíček, kolik si s tím jdeme bordelu do toho, do toho našeho, jakoby, do naší codebase, A, a taky kolikrát se zamyslet, jestli opravdu potřebuju nějakou jenom funkci, nebo tři servisky, nebo čtyři servisky z toho baličku, anebo opravdu potřebuju... Uh, ten balast balast a ty všechny věci k tomu. Jo? Protože codebase má být čistá, má být krásná, má být přehledná s co nejmenší jakoby, brutálníma dependencema a jako přemýšlet, jestli opravdu je to to, co tam chci mít. Jestli uh, není lepší to skopírovat, jestli to není, není lepší skopírovat, na to dosít vlastně codebase, napsat se na to vlastní testy a, a mi to tam. Jo? Pokud se jedná o Ať už to nějaký regex, třeba bank IDs nebo tak, tak si myslím, že to jsou věci, které jako, co já vím, tak se mění, nebo nemění se skoro vůbec. Jo? A taky jako řek jak to řekl Rob Pike, a little copying is better than a little dependency. Jo? To já myslím, že ta věta je um, sebevysvětlující. Další věc je, co je dobrý, na čím si zamyslet nebo co si zkontrolovat, je, že když si natáhnu nějakou dependenci do svého projektu, tak se na to podívat se na tu lipku, o, kolik lidí zpravuje, kdo zatím stojí, o, jaká je, ta je teďka verze, kolik je za requestů. Taky nějaký faktor, který může říct, jak si jasně hvězdičky určitě, ale třeba kolik je tam bugů, jak se ty bugy rychle odbavují jestli už mají vytvořený jako nějakou roadmapu, co se bude vyvíjet dál, protože je fajn, když jako si hraju a do lokálu se tam něco pustím a tak, ale pak je velký problém, když mám fakt opravdu produkční, produ, produkční věc, která mi jako vydělává peníze, nebo když to tak vezmu, že ano, protože že programátora dostanu plat, i ty firmě vydělává peníze a já si tam jako pustím nějaký nešvár, který mi zase udělá strašnou dependenci, uděláme i pak to zase stojí peníze, v firmu stojí peníze to refactoring, tak je dobrý, než se do, do, do toho pustím a než si fakt cokoliv do code base codebase neinstallují zkontrolovat. Co je třeba super, tak je super třeba u Goučka teďka, já už jako teďka nepamatuju, si to, je to v C protože už jsem to dělal před 15 lety, jsem to psal, tak u toho Goučka se mi líbí, že má strašně silnou standardní knihovnu a tam je všechno, co člověk jako většinou potřebuje. Co jsem zjistil, že asi ne všechny, všechny věci, co jsou napsány v ty standardní knihovně mají skvělý benchmark, ale, maj, ale je, je super. Jo, to znamená, že na střední projekty tam je všechno, co potřebujete a to je, to je za mě super. To je, tak to má být všude. Ale problém je, že to tak všude bohužel není. A... Třetí nebo čtvrtá věc, nevím, koliká to je, je taky zamyslet se, uh, že to zase zase něco dotáhnout do toho kodu. Tak jestli kolikně to bude stát. To znamená, jak dlouho, třeba, jak dlouho to by, jako benchmark. Jo? Jak ta věc je rychla, jak, jak rychle mi třeba daný ten algoritmus řeší. Jo? Protože sice je fajn, že používám nějaký interface, nějaký vstupy a výstupy, ale jak je to rychlé, uh, tak jak dlouho se mi to bldí? To zase zpátky v TypeScriptu. Nějaký time cost a spočítat, když to budu pouštět, já kolikrát denně, kolik mi to vezme peněz. Další věc je disk usage a network transfer cost. To jsou další věci, které spousta lidí neřeší. Další bod je to, že se podívat, kolik... Kolik ještě, že, že ta, ten balíček může mít ještě dependenci na další balíček. Takže se tam to zase kaskádově rozrůstá a to je další věc, na kterou si je potřeba dát pozor. Opravdu, jestli to tam má být nebo ne. A, uh, tak, teď si přišlu další bod. Uh, takže, takže ono, na jednu stranu ano, říci, že super, mám balíček, ulehčí mi to spoustu práce, ale opravdu si říct, jakoby projít si všechny tady body nebo všechny problémy, které nám to může způsobit v budoucnu a spočítat si to, jestli nám opravdu teď, že si tady bouchnu NPM install, Composer install, um, Go tady a, a jestli mi to jako pomůže, jo, anebo pomůže mi to teď, ale je to opravdu krátkozraký. Uh, dobrý je, že i třeba s tím operačním systémem Taky si říct, v tom dokud, v čem, na čem je to pobíží, Jo, Většinou všichni lidi šáhnou po tom minimalistickým. Tak jsem on teďka měl, teď měl to úplně. Alpine, jo, po Alpineu. a, Ale proč? Jo. Už jsem čet jako několik článků, že ono, ten Alpine, není, není nejlepší řešení, protože mu tam právě chybí nějaké ty security checky, co má třeba jako... O, Plnohodnotný Ubuntu, nebo myslím, že už dělal Ubuntu min, něco tak výhodle, ale co je, co je správné, jsem jako to pravdu nenašel. A asi v desítých článcích tam jako jsou dvě skupiny lidí, kteří jako tvrdí opak. A, ale co je důležité, je, když už ten docker pouští na ty produkce nebo byl buildně ten docker image, tak soustředit se na to, aby v tom finálním buildu, Samozřejmě můžu dělat stage, ale v tom finálním buildu je opravdu, co tam má být. Když to vezmu gočku, tak můžete mít nějaké environment variables a, a binary. Jo, to je to, co mi to poběží to rán. Uh, ne, rán, rán co jednotlivé komandy je v tom docker fileu, tak myslím, že to je ten command. Takže opravdu, aby tam bylo všechno, co. Co jenom potřebuju a ten zbytek, ten balast, dat pryč. Proto je dobrý právě použít stage v Docker file, když si to dělám. Uh, u těch operačních systémů doporučuji fakt se koukat na ty LTS, table verze a, a vyhnout se tomu. No. Kdy takovým experimentováním. Uh, takový už, když už mám těch. Dependenci víc a, a jsem v větší firmě, tak ty větší firmy třeba používají uh, JFrog artefaktory. To znamená, že oni se nejenom spolíhají na public věci jako NPM, um, um, prostě třetí strany, kde jsou ty balíčky dostupné, protože už jsem taky kolikrát zažil, že najednou třeba NPM nejelo, jo, že, že vypadli na den, ale teďka si uvědomte, že vy den nemůžete buildit pipeline, protože ty to třeba nemáte nakešovaný, máte nějaký produční bug, nemůžete to nasadit. Jo. Přesně proto se používají JFrog artefaktory. když jsme to řešili naposled, myslím, že to stojí nějak 50 tisíc ročně, ale je to super, že pro vás to všechno uh, jako zakešuje, je to celkem jako jednoduché automatický a umí to je spoustu věcí vokolo, že vám to řekne Ale uh, používáš třeba Špatně licence. Jo, že tam máš nějaký licence, který bys jako vlastně neměla na tom vydávat peníze na, na, na ty knihovny a tak dále. Uh, co je ještě fajn, tak je service katalog. Je to fakt super, že hm, teď to máme u nás rozjetý v BCSu to jmenuje Backstage IO, je to zadarmo. A umí to super věcí. To znamená, super věci, jako si třeba říct když máme má těch repozitářů hodně, my teďka v Becisu máme aktuální, co jsem se koukal, včera 203 a říct, kdo je owner, tým, produkt, uh, dependencies, uh, kde jsou stroje případně a tak. A, a to doporučuji taky použít. Uh, jo, service katalog. No. Uh, to je za mě asi vše, tenhle díl takový krátkej. Asi nemyslím, že bych asi měl Přidávat ještě víc. Řekl jsem o dependencích, co jsem chtěl říct, co i, možná jsem i víc rozvedl, než, než, než je v tom celé faktor apps. Pokud se vám tento díl líbil v tajstom duchu a něco vám to dalo, tak poprosím o ty hodnocení, o ho, hvězdičky. Budu ještě radši, když mi třeba napíšete, ať už na LinkedIn, na, 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 na Slacku, na Instagramu, nebo na e-mail, že se vám to líbilo, že mám pokračovat, nebo případně něco, co byste se chtěli třeba v dalším dílu slyšet, neslyšet, nějaký nápady. A, a děkuji, že třeba i někomu ten díl nazdílíte, že hele, super podcast, líbí se mi to a budu to jedině rád. A když mi chcete napsat, napište, budu jedině rád. A, a já vám děkuji a ahoj dalšího dílu.